0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich ihn nennen soll, darum einfach Hallo Rüdiger. <lacht> hallo Michael, servus liebe Zuhörer und wenn
1: die Mutti ist, macht's jetzt leise.
0: Wieso? Was, Was, wenn die Mutti in der Nähe ist? Was ist los mit dir? Fängst du jetzt an, hier ein Podcast, weiß ich nicht, wie sagen die jungen Leute, gottlos auf Mutter zu gehen, oder was? Nein, das ist ein Sicherheitshinweis. Aber,
1: wenn wir hier wieder ablästern und fluchen und schimpfen und Ü18-Kommentare ablassen, dass das die Mami nicht hört.
0: Um Gottes Willen, Rüdiger, was hast du <lacht> vor? Erzähl mal.
1: Gar nichts. Ich finde, ja, also, mir <lacht> sind die letzten Tage über TikToks untergekommen, wo diese Ansage war. <lacht> Und deswegen dachte ich, das passt für unser Podcast da. <lacht> also, ich habe nichts Schlimmes vor. Es ist doch alles gut in unserer Welt, in meiner Welt.
0: Ah, ja, ja, ja. In, <lacht> in deiner Welt. <lacht> Sehr beruhigend <lacht> Ja, außer dass du gestern mit mir eine DMZ gespielt hast Puh. Ja, ich war <lacht> beschäftigt Und wir wissen ja, Sandmännchen kommt bei dir früh Und dann hätte es danach auch keinen Sinn mehr ergeben Ich musste mir natürlich, pflichtbewusst wie ich bin Für diesen Podcast, für unsere Zuhörer Große Teile des äh, Forza Horizon 5 DLC 2 Streams angucken, Rüdiger ja, Respekt und einen Applaus gibt es
1: da. Danke, dich. Danke. Aber... Ja. Jetzt hier kein Applaus im Soundboard, Mist.
0: Du hast eigentlich immer du gehabt. Ja, ich weiß. Aber ich finde, ich find, den habe ich dafür nicht verdient. <lacht> <lacht> Doch, dass du dir diese müde Show gegeben hast, Joe. Warum denn? Hast du denn mittlerweile reingeschaut, oder was, dass du mitreden kannst? <lacht> ähm,
1: ich habe parallel geschaut und habe die ersten fünf Minuten zugeschaut. Eigentlich das Intro, dann war alles klar und dann habe ich mir wieder mehr der Xbox gewidmet und habe so im Augenwinkel äh, weiter auf den Stream geschaut. Ähm, und eigentlich war die Charlie das Beste an dem Stream. Ladies and
0: Gentlemen, er hat fünf Minuten durchgehalten.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> ja, ja. Was, also man, das ist jetzt ohne Bewertung, sondern äh, man hat, man hat gesehen, dass die, die Leaks, die zwei Tage vorher herauskommen, sind, stimmen. Man hat gesehen, dass es gut ausschaut, und damit war für mich der Chaos gegessen. Und dann waren halt ein paar Leute, die nicht irgendwas geredet haben, und das hat mir hat nicht gecatcht gestern. Ja, und deswegen also, habe ich aber Gamerscore gemacht.
0: Also ja, um Gottes Willen und um Gottes Willen. Von einem unangenehmen Thema ins nächste, und wir haben es erst noch nicht mal abgeschlossen. Naja, <lacht> ich, Na ja, ich habe nur über meinen Verlauf berichtet, und äh, ja. Jetzt
1: schauen wir mal, was
0: du aus dem Hut zauberst hier. Also ich habe mich zunächst interessiert, diesem Stream zugewendet, Rüdiger. Und dann, nach etwa fünf Minuten, habe ich kämpfen müssen, dass ich mich nicht desinteressiert wieder abwende. Da hast du schon, ah, gar, ja? hast du schon gar nicht ganz so Unrecht. <lacht> ähm, ich bin äh, All meine Erwartungen wurden irgendwie... Ach, enttäuscht ist ein starkes Wort, auch wenn es wohl manche genauso sagen würden. Ähm, enttäuscht ist aber ein bisschen zu hart. Meine Hoffnungen wurden halt nicht ganz erfüllt. Ich habe gedacht, entweder es gibt nochmal was Zweites abgedrehtes und vielleicht was Neues, weil sie ja normal mit dem Standard echte Welt, die sie immer angefangen haben und es abgedreht als zweites kam und dieses Mal hatten sie ja mit Hot Wheels das in Anführungszeichen abgedreht schon als erstes. dann war ja nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Und das wäre okay gewesen, wenn es was Cooles wäre. Und die andere Sache war, ich habe mir immer wieder sowas wie Storm Island gewünscht. So von, von der Extremität her. Und dieser neue rally DLC, der sieht mir nach dem Eindruck, den ich jetzt nach diesem Stream habe, halt einfach nicht so aus. Der sieht so ein bisschen aus nach More of the Same mal wieder. Also und nicht more of the same in Extremer, sondern einfach nur more of the same. Ist doch mir egal, ob die Straße jetzt auch nach außen hin Gefälle haben kann in der Kurve. Also ich bitte dich und grundsätzlich ist mir dann bei Forza auch egal, ob ich mit einem der bisherigen Offroad-Autos über irgendwelche Schotterpisten ras oder ob ich dafür ein Rallye-Auto habe, was es ja auch schon gab. Es gab ja schon Rallye-Autos, nur halt nicht diese. Das Einzige Neue ist, dass der, jetzt der Beifahrer irgendwie zurufen kann, dass Hühnchen auf der Straße stehen, gefühlt. Und das neue Gebiet halt, das aber nicht so raussticht. Also soweit ich, ne? Schade.
1: Ja, ein bisschen schade, dass wir uns hier wieder so einig sind. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen kontroverser. Aber
0: ja, also immer sagen also, ich werde es definitiv es, spielen. Es ist gut, ja, dass genau. damit dann Erfolge kommen, neue Dinge zu erreichen. Und dafür ist es gut. Es ist ja kein schlechtes Spiel. Es ist ein Grund, es wieder zu öffnen. Aber es ist jetzt nicht der Banger, den ich mir erhofft hätte.
1: Ja, vielleicht ist es ja richtig gut. Also, das weiß man nicht. Was mich halt ein bisschen, wie soll ich sagen, warum ich mir davor abgewendet habe, von diesem Stream vor allem, also das sagt jetzt ja noch nichts über die Qualität dieses. DLCs aus, ist, dass es halt, ja, bekannt ist, ich meine, das war eine Rallye-Erweiterung gab's ja im ersten Horizon schon und da, da fand ich schon ein bisschen schwach, weil im Prinzip ist es ja eigentlich nur, nur in Anführungszeichen, neue Strecken von Querfeld einrennen, die jetzt Rallye heißen und, ja, du hast es gesagt, der Beifahrer sagt, wie krass die Kurven sind. Ähm, ist nett, ist okay, keine Ahnung was, es hat ja gut ausgeschaut, finde ich, es gibt neue Autos, also im Prinzip ist es fast nur eine kleine Autoerweiterung, es gibt diese, von daher, ja, alles okay, aber, aber jetzt, Jubelstürme löst das bei mir tatsächlich auch nicht aus. Und ich meine, es sind ja an in Anführungszeichen nur zehn neue Autos. Hm. ja.
0: Ja, da kommt bestimmt noch mehr dazu, wenn du den Autopass auch noch besitzt, Rüdiger. Das ist jetzt nicht die große Sorge, aber aber ja, naja,
1: aber für jemand, der das Premium-Upgrade nicht hat oder oder nur das Normale, muss er dieses kaufen, dann Autopass und das ist doch Multipass die Taktik
0: dahinter. Das ist doch die Taktik. Ja. Jetzt lass doch Microsoft, diese armen armen Konzern, der kaum Store-Besucher hat, auch mal mit irgendwas Umsatz machen, Rüdiger. Hast du das jetzt schon einbringen müssen? Ja, so also <lacht> als Teaser, what, what to come. <lacht> ja, und du
1: äh, gefühlt bist 150.000 pro Monat, ja du schon.
0: <lacht> ich bin 150000 Star besucher oder? <lacht>
1: naja, es ist ja, also, ja, also wollen wir unter vorzuweisen, fünf Rally adventure das am 29. März startet und wir alle richtig heiß drauf sind, dass es neue Achievements gibt, schon abhaken, dann äh, machen wir gern weiter, dann sage ich warum du 150.000 neu der bist, also ich, von den 4 Millionen, äh, aber für, ich will dich nicht abwürgen, zum aber
0: genau, ich habe da eigentlich auch nicht mehr arg viel zu, zu sagen, außer, dass ich jetzt auch in den Communities, in denen ich geguckt und da auch an einer Stelle aktiv nachgefragt habe, da kam eh kaum Echo, <lacht> äh, jetzt auch nicht unbedingt Begeisterungsstürme wahrgenommen habe, was ein ganz schlechtes Zeichen ist, weil normalerweise nehme ich da bei diesem Forza eigentlich mehr Begeisterungsstürme wahr, als ich selbst empfinde, aber irgendwie ist das ausgeblieben, obwohl ich versucht habe.
1: <lacht> hm. Ja, es ist. Es ist halt ein DLC für 20 Euro am 29. März, wenn ich den Premium Add-on-bundle oder die Premium-Edition besitzt.
0: Ja. ja, dann sag mir mal, warum ich 150.000 Besucher im Microsoft Store bin.
1: Naja, <lacht> weil eigentlich immer und zuletzt spielen wir ja quasi jeden Tag irgendwelche Games und quasi immer bist du bevor wir spulen und nachdem wir spulen im Store unterwegs. Also wenn ich das hochrechne, wie oft du da ja ohne mich spulst und wie oft wir miteinander spulen, bist du hier auf alle Fälle ein großer Beitrag, zu diesen Zahlen, die den Xbox Store ansurfen. Nein, sagt man da so haben die
0: doch nicht gezählt. Die <lacht> haben doch. Ja, gute Frage. Also, wenn du mich fragst, was ich denke, was da für eine Methodik dahinter steckt, dann haben die ja von im Store aktiven Nutzern geredet. Dann gehe ich davon aus, wenn ich, dass ich das erste Mal, wenn ich im Monat den Store auf Konsole öffne, da gezählt werde. Und dann nochmal vielleicht, aber das mache ich tatsächlich fast nie, das hat mich überrascht, dass es das mehr sind, dann vielleicht nochmal, wenn ich den Store ähm, im Web öffne, dass ich da auch reinzähle, ja, aber jeweils nur einmal beim ersten Mal und dann bin ich als diesen Monat aktiver User gezählt worden und dann, dann war's das, dann werde ich nächsten Monat wieder gezählt. Das wäre die einzigste für mich sinnvolle Art, das zu zählen und auch so, wie es halt kommuniziert wurde, ja, jetzt lacht nicht, weil Microsoft nichts Sinnvolles macht.
1: Ja, das ist, also, ich finde es sehr, sehr belustigend, wenn ich ehrlich bin, dass ausgerechnet jetzt diese Zahlen veröffentlicht werden, wo am Mittwoch doch die Anhörung in Brussels war, wegen diesem Merger, wegen dieser Übernahme und dann kommen solche Zahlen raus, die, sorry, durch, also die minimalste, wenn überhaupt, Anforderungen dieses European Acts erfüllen und niemand weiß, was Active Recipients of Services in der European Union überhaupt bedeutet und hier irgendwelche Zahlen hier zum Schreiben, das finde ich so sehr belustigend, wenn man die, den Zeitpunkt der Veröffentlichung betrachtet, äh, wenn man betrachtet, wie Mimimi Microsoft mittlerweile macht, äh, wie stur Sony weiter ist, wie, wie krass Microsoft versucht, sich klein zu reden als Global Player in, im Gaming und so weiter. Also äh, eigentlich sagen die Zahlen gar nichts aus. Ja, du bin bei dir. Ähm, wenn es sinnig wäre, äh, Aktiv User, dann ist es einmal gezählt, wenn du an diesem Store warst, dann ist es meines Erachtens brutal wenig, aber sinn sinnvolle Zahlen würden aus meiner Sicht sowieso komplett anders ausschauen, aber dafür war es jetzt zu wenig, was nach diesem Digital Service Act in der EU überhaupt zu veröffentlichen ist, aber wahrscheinlich haben sie einfach die minimum ja, erfüllt und haben natürlich. diese Zahlen veröffentlicht.
0: Aber ich glaube sogar, dass meine Idee falsch war, wenn ich so drüber nachdenke. Du wirst ja erst ein aktiver User, wenn du aktiv was gekauft hast, oder? Und dann sieht es schon gar nicht mehr so schlecht aus, Rüdiger. Ja, naja, du bis bist da schon aktiv, wenn du auf, Store, auf die Store-App klickst. Dann bist ja. du auch schon aktiv. Na, dann, dann bin ich in Microsoft vielleicht noch nicht aktiv genug, weil meine Kohle noch nicht aktiv den Besitzer gewechselt hat. Also ich will mir da nicht mal so... Sie ja, sie hoffen vielleicht, dass man so liest, wie ich auch zuerst dachte. und und, und, und haben in wirklichkeit veröffentlicht wer aktiv was kauft und ja, dann wäre es ja, ja noch schlimmer na, ja warum das sind dann das sind dann mehr. millionen einkäufe in europa pro monat ja also was will denn was, was, was will denn da mehr gekauft werden rüdiger jetzt mal ehrlich Chile? kann sich doch keine Sau leisten. Wir sind ja noch <lacht> eins der wohlhabendsten Länder. Und dann sind es ja nicht nur 4 Millionen Einkäufe, sondern es sind immer noch User. Das heißt, jeder User wird gezählt, der in diesem Monat einmal was gekauft hat. Wenn du hingehst und 20 Easy Achievement Spiels kaufst, wirst du trotzdem nur einmal gezählt. Ja, egal wie man es dreht und wendet, für mich
1: sind die, die Zahlen tatsächlich ohne, ohne Aussage dahinter. Also ich weiß nicht, weil ich zu weit weg bin, weil ich nicht weiß, was jetzt ähm, active user bedeutet, äh, also active recipients of service in the European Union, aktiver Empfänger des
0: Services. Und der Service ist der Kaufvorgang, genau das ist mein Punkt. Nein, der service das steht ist aber noch, nicht. Ja, aber das ist, das ist mein, mein Gedankengang dahinter. Ja, und es kann eigentlich auch gar nicht arg anders sein, weil jeder, der auf der Xbox aktiv ist, besucht früher oder später den Store, also einfach nur besuchen. Selbst wenn er nichts kauft und da sie, da sie so und so viele Millionen alleine in Game Pass Abonnementen haben, wobei wir da ja gar nicht wissen, wie viele davon in Europa sitzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass nur besuchen ausreicht, um in diese Zahl einzufließen. Und ich glaube, du sagst ja selber, die versuchen sich da möglichst klein zu rechnen und wie sollten sie das anders tun, ähm, wenn nicht dadurch möglichst viele Leute auszuschließen. <lacht> ja ja, also ich weiß es
1: nicht. Ich steuere nur Positionen auf Behauptungen auf. Ich auch keine Ahnung was ich also auch <lacht> aktiv aktive Empfänger des Services und der Services Konsolen Store. Das kann alles beinhalten. Das kann Demos runterladen bedeuten. Das kann Apps runterladen bedeuten, das kann Filme runterladen, kaufen bedeuten, das kann ein Redownload bedeuten, das kann alles bedeuten. Also, das ist, also hier ist alles dabei, aber ich glaube, das liegt in der Natur dieser Veröffentlichung, äh, dass, dass man gar nicht rauslesen möchte und soll, was, äh, was das bedeutet. Auf alle Fälle finde ich einen, find es krass und irgendwie dieses Verhältnis zwischen Konsole und PC also es ist ja fast das Zehnfache, dieser PC-App-Store und der PC-Game-Store, der Game-Store ist jetzt ein Drittel weniger, ein Viertel weniger, aber der PC-App-Store 33 Millionen in der EU, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf alle Fälle, mich belustigt tatsächlich der Zeitpunkt solche Zahlen zu veröffentlichen, dieses bisschen Mimimi, im Moment geht es mir sogar auf den Sack von Microsoft. Die man, hast du das gesehen, dass dieser Brett, wie hast der Brett Sims, Brett Smith, Brett irgendwas, sich sagt, ich habe immer ein Kuvert bei der Hand mit, dem, mit der Vereinbarung für Sony und niemand will mit uns reden. Das haben sie rausgeschnitten. Also, äh, mir, mir geht das mittlerweile auf den Sack. Und, und ich bin schon fast zu so weit und denke mir, vielleicht geht es schief und Gott sei Dank geht es schief und dann schauen wir, was passiert. Es wäre vielleicht besser als eine Übernahme und, und, und ich weiß schon, das ist jetzt irgendwie so eine Trotzreaktion wie so ein kleines Kind, das im Sandkasten nicht mit der gelben Schaufel, sondern mit der blauen Schaufel spielen muss. Aber
0: ja. Ist ja bald vorbei, Rüdiger. <lacht> Halte durch.
1: Ja, und diese, diese Verbündetensuche und sie machen ein Agreement mit Nintendo. Ja, ist doch okay. Vorbehaltlich natürlich. Ja. Und alle PC-Games kämen zu GeForce. Ja. ja. Ist auch okay. Ist auch okay. Aber. Alles aber, äh, oh, jetzt geballt in dieser Woche, das ist halt einfach ja, bemerkenswert
0: ist und belustigt mich. Ich finde, dass vor allem NVIDIA leicht, leicht zu kaufen war. <lacht> <lacht> Und was ich noch interessant fand diese Woche ist, dass Tencent sich für die Übernahme ausspricht. Warum das denn, Rüdiger? Tencent müsste doch eigentlich dagegen sein, weil Tencent ist ja Oder die denken sich, wir sind so groß, macht, was ihr wollt. <lacht>
1: Naja, was sollen ich sagen? Ähm, vielleicht auf, auf mittelfristige Sicht brauchen Sie jemanden, der auch so groß ist dann wie Sie, äh, wenn Sie weiter auf Einkaufstour gehen wollen, um weitere Genehmigungen zu kriegen. Und Sie machen halt einfach Ihr eigenes Ding. Und Sie haben ja nur Probleme in Ihrem eigenen Stall oder dort, wo Sie Mehr mehrheitsaktionär sind. Also, ähm, deswegen werden Sie sich jetzt halt denken... Macht's einfach mal, wir schauen hier einfach zu. Ja, weil so richtig, was was hätten sie denn für, was soll ich sagen, für Probleme damit? Und ich, ich weiß auch gar nicht, also jetzt mal ganz ehrlich, wieso reden da die anderen eigentlich so groß mit? Das ist doch ein eu dingsbums oder UK und, und US und keine Ahnung was. Da wird man befragt und hat eine Meinung, aber. Ähm, also maximal, aber im Prinzip sollten ja doch andere Sachen entscheiden.
0: Naja, aber weder die EU noch die UK noch die US-Aufsichtsbehörde haben auch nur irgendeinen Plan von dem Thema und dementsprechend <lacht> müssen sie Leute fragen, von denen sie meinen, die kennen sich aus in der Branche und na dann... Frage Betroffene am besten, klar. Ja, was geht? denn? Ja, dann frage ich halt. Das ist ja zwangsläufig <lacht> die ganze Branche betroffen. Also wen willst du denn dann sonst fragen, Rüdiger?
1: Naja, für jedes andere Fachgebiet gibt's Spezialisten in Klammern, unabhängige
0: ja, aber das ist halt das ist Wenn du beim Vorstellungsgespräch bei Hobbys angegeben hast, Gaming, dann hast du gehört, wir melden uns und jetzt fehlen die Leute halt.
1: <lacht> naja, es kann ja das sein, dass du Einladung kriegst. Also so ist es auch nicht.
0: Also ich, ich frage mich, wen sie sonst fragen sollten, tatsächlich, dass ja und Behörden sind sowieso dumm, also Sonst würden sie ja nicht so arg auf Sony hören, Rüdiger. Weil das ist ja immer noch genauso lächerlich, was Sony macht. Also. Ja. Ja. Ich, Aber wie lange geht's jetzt eigentlich noch? Ich hab's gerade
1: nicht im Überblick.
0: Ah ja, irgendwann. Wenn du sagst, dass
1: bald vorbei ist.
0: Mai oder so Dritten. müsste doch müsste doch diese, dieser Zeitraum, in der die Übernahme abgeschlossen sein muss, auslaufen, oder? Mhm. Irgendwie so drittes Geschäftsquartal, irgendwas Gedöns. Also ich möchte mich nicht drauf festlegen, aber ich meine, es wäre Mai gewesen. Und ja, selbst wenn es Juni wäre, dann wäre es auch bald vorbei. Also <lacht> später war es auf ja. keinen Fall. Oder alles neu macht es muss rein. halt neu verhandelt werden und neue Übernahmerichtlinien und ich bin gespannt, Rüdiger, was aus der Activision-Aktie wird, wenn daraus nichts wird, aus der Übernahme. Dann ist diese jetzt durch, durch diese durch dieses hohe Angebot aufgeblähte Aktie ja mit Sicherheit plötzlich nichts mehr wert. <lacht> Das gibt dann auch noch spannend. Das gibt dann auch spannende Momente. Ja, ich, wenn wir so weitermachen und so viel Skins
1: kaufen für Call of Duty, dann bleibt die schon oben, die Aktie. Ja, du sprichst für <lacht> die dich. Krieg, die, <lacht> die kriegt der kleine Delle die Aktie, ähm, weil, ja, ich Mann, mein, sie haben ja doch, also eigentlich hat Activision ja letztes Jahr eigentlich nur Call of Duty rausgebracht, was irgendwo in den oberen Regionen von Charts, also von was messbaren verkaufszahlen oder so angekommen ist aber sie haben natürlich heute halt, ähm, an arsch voller games wo irgendwelche abos laufen oder irgendwelche ingame käufe und so weiter aber so richtig so richtige games hat activision ja tatsächlich auch nicht jetzt kommt vielleicht dann im juni diablo wissen wir ja auch, wie das die ersten zwei monate laufen wird ähm, also so, so richtig mega das könnte vielleicht eher der grund sein warum es die aktie dann runterhaut, weil die leute realisieren activision hat nichts mehr äh, außer Call of Duty und dann ist halt die Frage wie gut Call of Duty wirklich läuft, ähm, aber ansonsten, ja, ein bisschen an, die, an, an Delle könnte es geben, aber das ist dann eher, ähm, wie sagt man da, habe ich vergessen, vorübergehend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es nicht zustande kommt, dass es so weit nach unten geht. <lacht>
0: Ich habe gar noch ein Thema, also noch 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 eine Meldung in dem Themenkomplex, die mich äh, gelinde gesagt überrascht hat, Rüdiger. Und zwar ist ja auch diese amerikanische äh, Spielebranchengewerkschaft für die Übernahme. Und da habe ich mir schon überlegt, was ist da los? Ich meine, Microsoft hat erst Riesenstellenabbau gehabt und jetzt... Also als ich als Gewerkschaft würde mir doch eher überlegen, ob das wirklich gut ist, äh, wenn Microsoft jetzt diesen Riesenkonzern Activision Blizzard schluckt. Weil über lang oder kurz müsste da doch eigentlich auch irgendwann ein Stellenabbau dann folgen. Natürlich nicht sofort, aber es ist für mich, und ich bin absolut kein Spezialist, aber selbst für mich ist es absehbar, dass Microsoft, wenn es bei seinem momentanen Kurs bleibt, muss, da dann früher oder später auch Stellen abbaut. Und da weiß ich jetzt nicht, warum ich da auf, als Gewerkschaft scharf drauf wäre. Klar, man kann auch sagen, momentan sind wir, sind diese armen Angestellten bei Activision Blizzard, da wäre die Kündigung eine Erlösung, aber vielleicht denken die auch so, schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Also, es gibt wenigstens die Chance auf naja. Verbesserungen, aber so richtig will es mir nicht einleuchten.
1: Ja, es ist halt vielleicht mehr als die. Pure Anzahl an Stellen und äh, vielleicht wäre der Stellenkahlschlag ohne Microsoft ja noch schlimmer. Also da gibt es ja sicher auch Rechnungen. Und man darf ja nicht vergessen, die ganzen Skandale, die man die Activision ja noch hat, die ja teilweise noch gar nicht entschieden sind. Also wer hätte gedacht, dass im Februar 23 der Bobby nur am, im Ruder, am Ruder ist und Activision leiten darf. Also ähm, hat das sicher auch Microsoft zu verdanken. Also da, da gibt es so viele politische Spielchen meiner Meinung nach, dass das für mich schon erklärbar ist, dass sie da dafür sind. Aber ja, du hast recht, Also bei dem Stellenabbau.
0: Nun gut. Wie viele
1: Mitarbeiter hat Activision eigentlich, wissen
0: wir das? Das, wenn wir googeln, wissen wir das bestimmt, aber auswendig weiß ich das mit Sicherheit nicht, Rüdiger. Ähm, aber wenn wir gerade von Mitarbeitern reden, hast du mitbekommen, was unser ehemaliger Xbox-Mitarbeiter und Blizzard-CEO äh, Mike Jabara zu seinen Mitarbeitern gemeint hat, die nicht so glücklich darüber sind, dass sie ins Homeoffice, aus dem Homeoffice zurück müssen?
1: Nö, nee, hab ich tatsächlich nicht mehr gekriegt.
0: Also, im Grunde hat er gemeint, wenn euch das nicht passt, könnt ihr ja gehen. <lacht> ja, aber was soll er anders sagen? <lacht> ja, aber es war schon recht deutlich und weiß ich nicht, wenn man mal in dem ach so menschenfreundlichen Konzern Microsoft war <lacht> und dann bei Blizzard eine leitende Position einnimmt und plötzlich so ist, dann fällt das irgendwie schon auf. Also der wird sich jetzt ja nicht von heute auf morgen geändert haben, der Mensch. Ich fand den noch nie besonders sympathisch, aber...
1: Naja, aber vielleicht ist er genau deswegen weg. Vielleicht war Microsoft zu loyal. Hm. Zu offen, zu progressiv, zu was auch immer. Und das ist deswegen zu Activision gegangen. Konnte er da dann seine, seine Sachen ab äh, rauslassen? <lacht> seine Managerqualitäten qualitäten also So abwegig ist das übrigens nicht. Also, ich meine,
0: äh,
1: wenn du, wenn du, ja, egal. 9.800 ist übrigens die Mitarbeiterzahl.
0: Ja, da kann man easy 10.000 einsparen. Hey? Hat <lacht> Weltweit.
1: <lacht> <lacht> naja, die 2, die, 3, die, die die Skins für Call of Duty entwerfen. Und ich wenn er mal bei mir vorbeisprechen, ihr hätte ein paar Wünsche. <lacht>
0: <lacht> Andere Frage, Rüdiger. Hast du im Gegensatz zu mir irgendwas von der State of Play mitbekommen? Ähm, ja,
1: aber das ging ähnlich wie bei, bei zu Horizon Rally, irgendwas Gedöns. Ähm, das hat mich so wenig getriggert äh, erstmals da sie das im Augenwinkel eher verfolgt habe ähm, und warum er immer tatsächlich von Suicide Squad äh, nicht das live mitgekriegt habe. Ähm, und also, ich habe da ein paar schöne Sachen gesehen, aber ähm, es war ja ein Release Day, Mittwoch, VR 2, PlayStation, also Gratulation an Sony, dass sie hier so ein Gerät rausgebracht haben. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich irgendwie das furchtbar gerne mal ausprobieren möchte und. Was man so hört, ist es ja richtig gut. Und da wurden ja einige VR-Spiele äh, angekündigt. Also Drum hätte ich erwartet, dass
0: du wie gebannt davor sitzt und keine Minute dieser Präsentation verpasst, falls noch mal ein ja, Schnipsel VR kommt.
1: Ja, es kam ja Schnipsel VR. Ich finde halt nur, dass die VR in Trailern funktioniert halt einfach nicht. Das tut mir leid, da kannst du mir zeigen, was du willst. Und äh, ich glaube nämlich zum Beispiel, da kam ein Game, äh, Humanity, glaube ich, hieß das, das ähm, VR-Game. Das wird in VR mega cool ausschauen, bin ich der Meinung. Der Trailer war irgendwie, hat irgendwie noch Lemmings ausgeschaut. Die Leute folgen langsam Hund und irgendwann kämpfen sie miteinander. Aber in VR, dass du hier diese Plattformen bewegen musst, Ventilatoren einschalten, um dies zu bewegen und, und, und ihr dich im Raum quasi bewegen kannst, das kannst du in einem Trailer nicht darstellen. Also, ich habe so das Gefühl, dass das ein Game wäre, das mir richtig gut gefallen würde, aber der Trailer war einfach nur öde. Tut mir leid, also, das, das hat nichts ausgesagt. Da ist keine Story erzählt worden, es war kein Kommentar dazu, zumindest habe ich keinen mitgekriegt. Und von daher ist das mit VR immer ein bisschen, bisschen schwierig. Also, ähm, War, war noch in der VR-Version Grün-Hell, genau, gibt es ein VR. Das ist ja nett und schön, im Prinzip hast du das aber alles schon gesehen und irgendwie kriegt man da halt nicht den die Idee, was VR ist und also mich sprechen da Trailer immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ich, ich brauche da eine Transferleistung von Spielen, die ich schon gespielt habe und dann VR, also zum Beispiel Resident Evil. Da kann ich mir auch mit dem Trailer vorstellen, dass das richtig krass ist in VR. Ähm, aber der Trailer an sich sagt halt einfach auch nichts anders aus, außer Resident Evil, also ich meine da ist dieses, dieses wow, ist du nicht transportieren und deswegen äh, habt ihr mir ja gar nicht so, wie soll ich sagen, geflasht wegen VR sondern ich war tatsächlich auf dieses Suicide Squad, Kill the Justice League irgendwie scharf und hab das dann aber leider wie ich gesagt hab, komplett untergegangen, weil da haben sie ja sogar da haben sie sogar ein Drittel der Zeit dafür ver, ver, verwendet, um, um dieses Game da zu steuern. Und der Rest, mein, was soll ich sagen? Spannend ist, dass es so ein Musik-Rhythmus-Game so gibt, Goodbye Vulcano High, ähm, mit ganz komischen Charaktere, das hat mir eher nicht gefallen, aber so ein bisschen Hi-Fi-Rush von Sony. Resident Evil 4 hat man was gesehen, aber das ist ja nicht so komplett neu. Ähm, am, am Dienstag kommt Lightfall, Destiny, die nächste große Erweiterung. Das, da gibt es große Erwartungen, vor allem weil ja das Level-System ein bisschen verändert werden soll, dann im Laufe der Zeit. Also auch nicht meins. Von daher war auch die State of Play für mich eher meh. Also, das war nichts, wo ich gesagt habe, das reißt mir jetzt vom, vom Soccer und Justice League muss ich irgendwie nachholen. <lacht> okay. Und wenn jemand irgendwie spenden will für mich, dass ich mir VR leisten darf. <lacht> ja. Also, wie gesagt, das hum Humanity, das würde mich wahnsinnig reizen, neben diesen ganzen anderen Games. Also, was man ja tatsächlich hört, ist, dass Gran Turismo brutal gut sei, so in VR. Ja. Bei allem Hass, denn dem du, Hass ist jetzt falsch. Bei aller Skepsis, die du dem Game gegenüber hast, Michael, aber in VR muss das richtig genial sein. Mit, mit den Rückspiegeln schauen, dass das alles... Also, keine Ahnung. Ich würde es gerne mal testen.
0: Ja, dann, dann tu es.
1: <lacht> Soll er auf Bestellen klicken? Soll er auf Bestellen klicken? Live hier in dieser Show? Ja, mach. Direkt... <lacht> PlayStation. Das ist com oder DE oder was ist es denn?
0: Ich erzähle euch, solange der Rüdiger bestellt, <lacht> einfach mal, dass die Xbox demnächst vermutlich dann doch mal teurer wird und Microsoft den Sony-Move macht, aber das war ja quasi mit Ankündigungen, die haben ja nur gesagt, sie halten fürs letzte Weihnachtsgeschäft den Preis. Denn mit ähm, Schweden ist es glaube ich, ist die Xbox jetzt im ersten Land, das uns nahe ist, äh, teurer geworden. Das gilt sowohl für die Series X als auch für die Series S. Aber ich glaube es sind keine 50 Euro, sondern nur 30 oder 40. Und ja, Schweden ist schon sehr nah. Warum sollte es bei uns noch lange gehen? Dann dementsprechend kauft, kauft euch jetzt eure günstige Series X, solange sie noch kriegt. Rüdiger, fertig mitbestellen.
1: Ja, das ist gerade kompliziert. Ich müsste mir mit zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden und keine ah, Das mehr.
0: kann man ja nicht. Das kann man ja nicht machen. <lacht> nein, nein, das ist jetzt, das ist jetzt zu aufwendig. <lacht> Ach ja. Und ähm, wo wir gerade bei Schweden sind, das wird den. Das wird den Rüdiger besonders interessieren. Schweden gehört zu den neuen Regionen, in denen man den Game Pass Ultimate im Friends and Family Plan jetzt buchen kann. Zusammen mit Chile, Ungarn, Israel, Neuseeland und Südafrika.
1: Mhm. Kommt auch näher.
0: Auch das kommt Für näher. Ich habe im Gefühl, wir sind im nächsten Schwung dabei und ich habe immer noch kein Gefühl dafür, ob ich das will.
1: Ja, ich habe ein Gefühl, ob ich es will oder nicht. Aber ja, ich fühle mich ein bisschen umzingelt. Also ich meine, äh, Schweden im Norden, Ungarn im Osten, Südafrika im Süden. Ja, es ist das Nächste. <lacht>
0: Am Südpol bestimmt auch Rüdiger.
1: <lacht> ja, also ich wundere mich ein bisschen, dass man das so Zug um Zug ausrollen muss. Also ich finde das ein bisschen komisch, in Anführungszeichen. Aber du wirst schon irgendeinen Grund haben. Vielleicht haben sie halt einfach irgendwelche Abrechnungsprobleme, wenn sie alle auf einmal machen würden und der Run wäre so riesig und keine Ahnung was. Aber sei es drum. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass man sowas wie Schweden und Ungarn tatsächlich ganz am Anfang macht. Ähm, aber sei es einer vergönnt. Also ich persönlich muss sagen, ähm, ich sehe da noch keinen Weg für mich zum Family Plan, wenn ich zwar riesen Fan bin, dass das ist. Aber die Einschränkungen sind immer nur da, die mich auch bei der Erstankündigung im Test für Irland und Kolumbien davor abgehalten haben, äh, super begeistert zum sein. Ähm, bin, bin ich jetzt ja immer noch nicht super begeistert. Weil, ähm, ja, für mich einfach dann am Ende des Tages zu teuer wird. Du willst jetzt wissen, was, warum, gell?
0: Ich weiß, warum. Ich weiß, ich gehe davon aus, auch unsere Zuschauerhörer wissen, warum, weil du das schon oft genug erzählt hast.
1: Dass man keine Codes mehr einlösen kann. Und ich meine, als zum Beispiel, nur als Beispiel, was ja dann fast ein bisschen schräg ist, als Xbox-Ambassador, der ich ja bin, hast du, wenn du deine Missionen erfüllst, kriegst du einen Game Pass-Code. Ultimate. Und wenn ich den dann nicht mehr einlösen kann, wenn ich in diesem Family-Dings bin, naja, ist zum einen inkonsistent, inkonsequent, und was soll ich das dann? Also,
0: und, Na, du kannst eine Ultimate kurz dann mir geben, das ist großartig. <lacht> <lacht> Weil meine Family ist leider zu klein, Rüdiger.
1: Ja, deine Family ist zu klein, das macht
0: keinen Sinn bei dir, bei dir nicht. Bei mir, bei
1: mir ist es so gerade an der Grenze, wo ich sage, ähm, es wird Sinn machen, aber Und, also mir sind die Einschränkungen einfach zu viele. Ja, mit diesem Code einlösen, das ist für mich fast, das heißt fast, das ist Stand heute für mich ein No-Go. Also keiner dieser Codes wird jemals funktionieren. Und stell dir mal vor, du kriegst Du gewinnst deinen Code oder du dir es bei der Gamescom wieder ein, wobei die Zeiten sind meines Erachtens vorbei. Also, die haben nichts mehr zu verschenken bei den, bei, bei den Zeiten. Aber stell dir mal vor, es gibt da Pringles-Aktion oder es gibt jetzt diese Oreo-Aktion und du bist so Family and Friends-User und freist die auf ein 3-Monats-Gamepass-Code aus der Oreo-Aktion und dann kannst nicht einmal im Umrechnungsfaktor einlösen. Also, ah, da müssen es meines Erachtens nachbessern, weil du kannst nicht einmal in ein Geschäft gehen und dir diesen Code kaufen oder, oder dir schenken lassen oder, oder sonst irgendwas.
0: Vielleicht das ist, ist das ja der Sinn dahinter, Rüdiger. Auf die Art nehmen sie alle gefangen, die den Game Pass jetzt praktisch kostenlos nutzen. Und auf Dauer rechnet sich das für sie die sind ein Unternehmen, die machen das ja nicht, dass du einen Family-Plan hast, weil du gerne einen hättest. Die machen das ja mit Sicherheit ja, mit einer Gewinnerzielungsabsicht. Da bin ich mir <lacht> nicht so sicher, weil es hast ja Friends and Family, das heißt, du
1: darfst du kannst fünf Leute aus dem gleichen Land in diesem Plan drin haben, in diesem Family-Plan. Wenn du jetzt diese 22 Euro zugrunde legst, ähm, geteilt durch fünf, bist du bei 4,50 Euro, oder?
0: Habe ich richtig gerechnet? Oder sonst 5,50 Euro? Wahrscheinlichstens 450, äh, rede einfach mal weiter.
1: Es <lacht> sind sogar bloß 440 ähm, Dann bist du bei 440 im Monat, wenn du das aufteilst, ähm, dann kämen viele tatsächlich eine günstiger an, dieses Ding, und dann weiß ich nicht, ob sie das am Ende des Tages dann lohnt, in Anführungszeichen, wenn es so dieses Sharing gibt, diesen diesen Friends- and Family-Plan. Äh, weil für 440 braucht man eigentlich nicht lange überlegen. Aber wenn du das wirklich aus der Familie, wo es einen gibt, der dafür bezahlt, für seine Kinder, für seine Frau, der einfach die ganze Last immer tragen muss, ähm, es ist es halt, der, der freut sich halt immer über einen Code hier, über sieben Tage von Pringles, über einen Monat von Oreo, über äh, Monster einen, einen Monat, über einen Testcode, über keine Ahnung was.
0: Einfach mal einen Monat länger zum haben. Ich muss mich jetzt schon muten, dass du schluchzen nicht hörst, weil ich so <lacht> schrecklich in, so mit, in Mitleid ergehe, Rüdiger.
1: <lacht> Ach ja. Ja, ich habe nur meine Position erklärt. Also ich finde, ich glaube, dass es für viele andere, für den Single, für den, für den Ding, Double Income, No Kids, für viele da draußen eine super Sache ist, Family and Friends, die kennen sie super, die man dann billiger weg am Ende des Tages. Die Funktionen sind ja toll, jeder hat seinen eigenen äh, wie soll man sagen, seinen eigenen Zugang sozusagen zu den Perks, zu, zu Cloud Gaming, zu was auch immer. Alles gut, das ist alles gut, aber für für Randgruppen, in Anführungszeichen, für, für Spezialthemen ist es halt dann nicht geeignet.
0: So schade. Ich fühle
1: mich halt an dieser, in dieser
0: Gruppe das ist ja Diskriminierung aber gegen Randgruppen wie Rüdiger.
1: <lacht> ja, und dann, dann fällt mir ein bisschen das an. Also ähm, im schlimmsten Fall musst du ja sogar warten, bis du, bis du alle deine, deine, deine Family zusammenführen kannst. Denn es gibt keine Anrechnung, Überrechnung, Überführung der anderen bereits laufenden Game Pass Ultimate, sondern die, die sahen dann äh, aus. Und da, das, der Hauptaccount. Der Familien, das Familienoberhaupt, das wird halt umge umgerechnet auf einen Monat, 18 Tage oder so. Und, und die anderen verfallen. Also da musst du warten, bis die dann auslaufen. Das sind so Kleinigkeiten, die machen es jetzt gerade nicht bequem und einfach und für mich. Deswegen abwarten. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es dann tatsächlich nach äh, Zentraleuropa kommt, wenn es ganz nach Europa kommt. Wenn es weltweit kommt, gibt es viele Leute, die warten da schon drauf und scharen schon mit die Hufen, wann kommen wir endlich? Ja. Ja. Aber es bewegt sich was. Das ist ja schon mal das aller, aller, aller Gute dabei.
0: Ja. Ich wusste, das Thema wird dich eine Weile beschäftigen. Und... <lacht> Da war ja mal wie Bier aufgemacht, oder? Ich habe mir dabei Gedanken gemacht, über was ich denn noch sprechen möchte. Und so newsmäßig fällt mir gar nicht so arg, also nicht so arg viel ein, über was ich noch sprechen möchte, Rüdiger. Ubisoft hat eine großartige E3-Line-Up angekündigt, aber den glaube ich eh kein Wort. Ähm. Über, ich hätte gerne geredet über die Beta von Ubisofts äh, Arena-Shooter, ähm, dessen Namen ich schon vergessen habe, weil ich kann auch keine Werbung für machen, wenn Ubisoft mir keinen Beta-Key gegönnt hat. <lacht> Nein, ich, oh. Ja, was soll denn das? Ähm... Ja, Ubisoft hatte das Zero Tolerance Policy. Also <lacht> die hören unseren Podcasten, haben gehört, dass ich am Schimpfen bin immer und naja, nein, die X-Defiant äh, Beta, die, die hätte ich mir gerne angeguckt. Das interessiert mich noch. Das ist Ubisofts letzte Chance, ein gut laufendes Free-to-Play-Spiel rauszubringen gefühlt. <lacht> <lacht> Und leider, leider konnte ich, kann ich darüber nicht reden. Es sei, denn, es sei denn, du hast dafür mitgekriegt. Weil irgendwie redet da auch keiner drüber. Normal bei allen Beta's hörst du irgendwas tröpfeln und liegen und musst dir es nicht gezielt suchen, was ich jetzt auch nicht habe. Aber bei dieser, als es ist ein bisschen so, als wenn schon jetzt keiner interessiert. <lacht> als wenn das nächste ist,
1: das eingestellt wird. Ja, gibt es vielleicht der NDA, dass niemand drüber reden darf oder so? War das wirklich ein Beta oder war das irgendeine Einladungs-Alpha-Tech-Test oder keine Ahnung Es was? ist
0: eine Closed Crossplay Beta und natürlich gibt es da eine NDA. Also ich gehe fest davon aus, ich weiß es nicht, aber es interessiert sonst auch keinen Menschen. Aber dieses Mal, ich meine, wie viele, wie viele Bilder von der Schreck- und Berichte über die schreckliche Beta von Skull and Bones sind herumgeflogen? Oder war das sogar noch eine Alpha? Ist auch egal, was es war. Der ja, Name macht dann nicht einen Unterschied. Da gab es auch ein NDA. Und fette Einblendungen auf deinem Bildschirm, äh, dass sie dich auch identifizieren können. Und trotzdem sind diese Infos rumgeflogen. Und bei x defiant nichts. Stille, Rüdiger, Stille.
1: Ja, vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass sie eben diese neue Zero-Tolerance-Policy in Kraft gesetzt haben und ja, schon 19.000 Accounts äh, im Bann gezogen haben. Äh, ohne, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ohne zu sagen, für was. <lacht> ja, wie immer halt. Transparenz äh, ziert sich nicht in der Gaming-Branche.
0: Ja, das ist halt äh, schwierig, ne? Man <lacht> könnte daraus jetzt ja auch, weiß ich nicht, würde man jetzt sagen, wir haben 19.000 Accounts wegen ihrem toxischen Verhalten gebannt, dann wäre das vielleicht ein Signal, oh, vielleicht sollte ich mich weniger toxisch verhalten. Also für... Ja, sie... Darauf
1: wollte ja eben raus, dass ja Ubisoft hier mit ihrer Zero-Tolerance-Policy gegen Exploits, making use of fraudulent Exploits vorgeht und 19.000 Accounts äh, über alle Ubisoft-Titel da schon in... in bedacht hat, weil, was, was nämlich lustig ist, dass sie für diese Accounts jetzt nicht unbedingt am Bann oder so aussprechen, sondern sie erhöhen dramatisch die Latenz für diese Accounts. Das finde ich mal eine äh, ja, fast erfrischende neue Idee. Ja gut, das kann halt nicht jeder machen, Rüdiger. Wenn, wenn <lacht> naja, manche machen es halt, weil... Technisches Vermögen, nichts anders kann, aber das, also, das deswegen. Wenn
0: du seit <lacht> Season 2 Call of Duty DNZ spielst, dann hast du teilweise auch das Gefühl, Ubisoft hätte dich gebannt, aber.
1: <lacht> Vielleicht ist das so. Vielleicht erlaubt Activision keine anderen Götter mehr neben ihnen. Oh, da muss man mal überlegen.
0: Naja. Gut, ansonsten, Herr Rüdiger, ich, also newsmäßig, habe ich jetzt nicht mehr so arg viel. Hatte ich denn noch was beschäftigt?
1: Boah, eigentlich fällt mir
0: gar, gar nichts mehr ein. Gell, das ist also, nämlich überraschend, eine, laut, eine überraschend laute Woche mit wenig Inhalt gewesen. So würde ich das umschreiben, mm. weil ich hatte nicht das Gefühl, es wäre nichts. Es kam nur nichts bei rum, es war immer was.
1: Ja. <lacht> Vielleicht ein bisschen ein heikleres Thema noch,
0: wo mir tatsächlich deine Meinung interessiert. Oh, bitte na, nicht. Dann wirst du mir wieder auf, widersprechen und dann wirst du sagen, ich bin na, böse. Meistens, wenn dich meine Meinung interessiert, dann interessiert dich das nur, dass du sagen kannst, ich bin böse und sehe das falsch. Nein, in dem Fall
1: interessiert mir der Meinung und ich werde äh, mich bemühen, das nicht zu kommentieren und will eigentlich auch gar keine weitere Diskussion drüber, weil ich demüßig bin. Also, wir hatten ja vor einiger Zeit, und Gott sei Dank es ist es abgeappt, diese ganze Hogwarts und J.K. Rowling, irgendwas, Diskussion. Und jetzt dieser Woche kam ja tatsächlich die Atomic Heart Diskussion auf.
0: Oh ja, die ähm, hätte ich auch noch ansprechen können. Was,
1: was denkst du denn darüber, dass es mittlerweile sogar das Land Ukraine, der Digitalminister bei Microsoft Sony ich glaube sogar bei Tencent oder bei, bei, bei Steam, keine Ahnung was, ähm, vorstellig wird im Sinne eines Schreibens und bittet, das Game aus deren Stores zu verbannen, weil das Entwicklerstudio sich nicht ausreichend von den Russen distanziert hat, ähm, weil sie uns ausspionieren, also unsere Daten abgreifen ganz bewusst und somit den russischen Staat unterstützen.
0: Und es Verbindung zu Gazprom gibt, Rüdiger. Muss man noch dazu sagen. Hast du nicht
1: mitgekriegt? Ja, ich schon. Ja, Gazprom ist, die, ist die, die wichtigste russische
0: Waffe aus meiner Sicht. Also. Ja, ja, und es gibt, es gibt. ich kann dir jetzt leider nicht mehr sagen, warum, aber ich habe das erst gestern, gestern aufgeschnappt. Es gibt Firmenbeziehungen zwischen diesem Entwickler und Gazprom. Ähm, tatsächlich habe ich dazu eine eigene Meinung und ich verstehe, dass der ukrainische Staat das macht. Der ukrainische Staat, und das ist halt jetzt mehr Politik-Podcast als Gaming-Podcast, in dem wie meine Meinung dazu ist, der, der ukrainische Staat muss laut bleiben und aufmerksam auf sich machen, damit die anderen Länder nicht irgendwann das Interesse an ihm verlieren und er keine Unterstützung mehr gibt. Und wenn der gegen irgendwie gegen so ein doch beliebtes, scheinbar ganz erfolgreiches und gutes, ich habe es noch nicht gespielt, Spiel vorgeht, in Anführungszeichen, dann hat er gleich die Aufmerksamkeit einer riesigen Bevölkerungsgruppe, nämlich der Gamer und dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen. Ob ich jetzt finde, dass das Spiel wirklich aus dem Verkauf genommen werden sollte, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil dazu bin ich nicht informiert genug, wie genau denn jetzt die Verbindung zu Gazprom und so sind. Ähm ja, da wäre es halt auch schön und würde die Sache zu beurteilen erleichtern, wenn sich die Entwickler und äh, der Publisher, Kü und so, wenn die sich mal ein bisschen deutlicher äußern würden und nicht nur so rauswinden. Wobei beim Entwickler kann man ja auch das schon fast verstehen, wenn die noch Families in Russland haben, weil sonst sind die bald in der Ukraine. <lacht> also, ja, das war eigentlich meine Meinung, Rüdiger. Ja, ich finde es
1: ich find's schwierig, also Dieses, äh, also wenn man auf Sport geht, zu sagen, Sport ist nicht äh, politisch, dann heute das tatsächlich für falsch, genauso wie Gaming eigentlich nicht politisch ist. Aber es ist halt wahnsinnig schwer hier, ja, ich sage mal, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das ist für mich nicht möglich. Und äh, ja man hätte ja sonst damals schon mal Modern Warfare 2 nicht spielen dürfen, oder? Wenn man alle Russen niederballert. Nur no, no Rushen im Flughafen. Ja, ja keine Ahnung. Also, jetzt ey, darf man das Recht widerspielen. Spielen. Naja, aber nur wenn du, wenn du, äh, wenn du ein Westli, Westi bist. Ein Westi bist, oder? Wenn du, wenn du Russe bist, dann musst du erst recht Atomic Heart spielen. Also, wenn das jetzt euch stimmt kommt ja tatsächlich auch dazu. Also es ist ja so, dass der, der, der Musikkomponist äh, für Atomic Heart sei komplette, ähm, komplettes Einnahmen aus, diesem, aus dieser Arbeit für die Ukraine-Hilfe, das Australien in Australien eben ges gespendet hat. Also das muss man, darf man auch nicht vergessen, aber das ist halt auch nur ein Teil von diesem Game. Also ich, heute es schwierig, ich bin äh, vielleicht sogar ein bisschen genervt von diesen von diesen Diskussionen drüber, die sind nämlich auch immer so laut geführt, ähm, jetzt Ukraine, also das sind alles so, so Dinge, wo man versucht an der an der Moral und an der an den Werten der, der Gamer zu rütteln, aber das ist halt abschließend zu klären, finde ich es halt immer wahnsinnig schwer. Und zum Sagen, Games sind Games und äh, da steckt keine Politik dahinter, das finde ich tatsächlich eigentlich falsch. Also genauso im Sport, ich meine, wenn die in Katar auflaufen, ist das auch ein Signal. Auch wenn sie widerwillig auflaufen, sie sind aufgelaufen, aber das zu lösen ist halt quasi unmöglich. Da muss jeder für sich entscheiden, ob er das jetzt spült oder nicht spült, ob er nach Katar fahrt, ob er Fußball schaut, ob
0: er keine Ahnung was macht. Ja. Ich habe für mich entschieden, dass ich es spielen werde, wenn ich die Zeit finde. Ich habe auch für mich entschieden, dass ich Hogwarts Legacy spielen werde, wenn ich die Zeit finde. Weil ich will von dem ganzen Scheiß, wenn ich spiele, eigentlich nichts hören. Ich unterhalte mich dann vielleicht tatsächlich mit dir im Podcast drüber. Meinetwegen hätte ich Freunde, ich würde mich auch mit denen drüber unterhalten. Aber letztendlich möchte ich dieses oder jenes Spiel dann konsumieren und als Spiel erleben. Und das tue ich in dem Moment auch. Und das hindert mich auch kein bisschen dran, dass im Hintergrund diese Diskussion stattfindet. Das sind halt, egal um welches Thema, auch bei Hogwarts Legacy, das ist ja wunderbar, da war eine richtig laute Diskussion. Also ob wir das jetzt wunderbar finden, ist relativ. Aber das bietet sich wunderbar an, so große Themen in Geiselhaft zu nehmen, um, um auf sein Bedürfnis aufmerksam zu machen. Und bei Hogwarts Legacy war das halt, war das halt diese ganze Transgruppe und so. Ich, ich Ganz dünnes Eis. Ich kenne kein einziges von diesen komischen Pronomen, Geschlechtszuordnungen, aber ich habe nichts gegen die. Ich muss mich damit aber auch nicht auskennen. Und natürlich. Riesiges Spiel, riesiger Hype. Es wird über jeden Misten Verbindung damit berichtet. Also hätte ich ein Anliegen, dass ich damit in Verbindung bringen kann, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich mich auch damit draufsetzen, um auf meine Situation aufmerksam zu machen. Kann ich mir schon vorstellen. Und ist dementsprechend auch wieder nachvollziehbar, weil für die, für die ganze Sache, für Gleichberechtigung, für Toleranz und so war das ja richtig, also für, für den Themenkomplex war das ja auch eine super Werbemaßnahme im Prinzip. Mhm. Wann hast du sonst so viel über dieses Thema gehört? Nicht so oft. Jetzt ist er sprachlos. Okay, machen wir weiter. Ja, äh, hab <lacht> habe nichts weiter dazu zu sagen,
1: Michael. Also, äh, ja.
0: Das ist eine Diskussion, wo wir beide nicht zu einer Lösung kämen. Ja, und auch nicht müssen. Und das ist auch nicht mein Problem. Genau. Ich bin weder Betroffener, noch bin ich jemand, der diskriminiert. Dementsprechend eigentlich kann es mir relativ egal sein. Ich habe noch nicht mal in meinem Bekanntenkreis Leute, für die ich mich einsetzen müsste und meines Wissens auch keine Leute, denen die ich über den Mund fahren müsste. Dementsprechend, ich bin da so weit davon entfernt, dass... <lacht> 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 Und selbst wenn ich Leute hätte, denen ich über den Mund fahren müsste, in Anführungszeichen, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich es tue. Das hängt davon ab, wie sich derjenige äußert. Ob er der Meinung hat, dass das irgendwie nicht so sein Fall ist oder ob er gemein wird mit seiner Meinung. <lacht> ob es eine Gemeinung ist, Rüdiger. Das, das ist nämlich in meinen Augen auch immer ein Unterschied. Und wenn wir gerade einfach, wenn wir gerade dabei sind, dann der heutzutage immer zu kurz kommt. Selbst wer nur eine Meinung hat, wird dann ganz schnell als der Teufel dargestellt. Und das finde ich halt in den ganzen Diskussionen mhm. auch falsch. Weil tja, es ist halt, ich finde das dann halt auch falsch. Punkt. Früher durfte man noch Meinungen haben. Früher, als alles besser war. Und heute mit Social Media und Empörungskultur und da wird halt ganz schnell, wenn du nur eine Meinung hast, die eigentlich sogar, na, jede Meinung geht in die eine oder andere Richtung, aber relativ gemäßigt ist, äh, wenn man sie mal sachlich betrachtet, dann wirst du trotzdem gleich bis in das Extrem deiner Richtung geschoben, obwohl du eigentlich eine gemäßigte Meinung hast. Und das finde ich halt auch nicht richtig, weil ja Meinungen sollten halt auch noch existieren dürfen. Ja,
1: einverstanden.
0: Du bereust gerade, dass du damit angefangen hast. Aber wir können nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber wir nein, können jetzt auch
1: weitermachen. Nein, nein, aber so soll ich das bereuen. Mir, mir, mir ist es wichtig, hier mal mit dir deine Meinung hier und so weiter. Und ähm, vieles Sigi genauso. Um jetzt nicht zum Sagen alles, um mir ein kleines Hintertürchen offen zu lassen. Aber.
0: Ähm, wenn du wegen irgendwas mir, zu Shitstorm kommst, dann sagst du, genau <lacht> das war es, <was> ich meinte, <lacht> wo ich anders sehe.
1: <lacht> Nein, also ganz ehrlich, wenn wegen deinen Aussagen jetzt Shitstorm käme,
0: dann, äh, dafür sind wir nicht groß genug Rüdiger, aber ich könnte wetten wären wir richtig, richtig groß Das ist genau das ist das Problem mit den Meinungen das ich, dass ich meine wären die Aussagen durchaus schon ausreichend gewesen, dass irgendjemand, der gerade einen guten Tag hat versucht einen Shitstorm loszutreten genau das naja. ist das Problem also
1: <lacht> naja, das stimmt das ist leider
0: das ist leider so und du kennst mich. Ich habe mich gerade schon sehr zurückgenommen und sehr vorsichtig ausgedrückt. Also. <lacht> <lacht> ja. Aber wir haben ja auch noch gespielt diese Woche. Also ich zumindest, Rüdiger. Ich habe Geometric Sniper. Blood in Paris habe ich durchgespielt. So gut wie. Mir fehlt noch ein Erfolg. Also zwei, aber einer davon ist Krieg Alle Erfolge. Also fehlt mir noch ein Erfolg. Und ich habe vor Monaten schon mal das erste Teil reviewt und das geht so, du hast so schöne gezeichnete schwarz-weiß äh, Umgebungen, meistens eine Stadt oder ein Park oder so. Das sind einfach nur weißer Grund, schwarze Striche. Also wenn ihr mit dem Edding eine Skizze macht, mit irgendwelchen Strichmännchen drin, die dann mal einen Runden, mal einen dreieckigen Kopf haben, mal eine Brille auf, mal nicht und so weiter und so fort. Und ihr seid der Sniper und müsst da bestimmte Ziele finden und treffen. Und das ist erstmal die Grundprämisse, und zwar hinter beiden Teilen. Habt dafür jedes Mal Zeitlimit und es gibt noch ein paar kleine ja, Extras, sage ich mal, die ich jetzt aber gar nicht erwähnen möchte, weil das bisschen Überraschungsmoment, was so ein Spiel hat, möchte ich euch auch nicht kaputt reden. Ich war vom ersten Teil sehr begeistert, weil es halt auch nur so ungefähr drei Euro kostet. Und habe mir natürlich sofort, als der Rüdiger zu mir beim DMZ-Snipen gesagt hat, da gibt es bald wieder ein Spiel, wo du snipen kannst, da kommt ein Teil 2 raus, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich mir den Instant auch gegönnt. Und ja hab's auch wie gesagt, so gut wie durchgespielt. Mir fehlt noch ein Erfolg bei dem endlos Modus, aber die, die ich habe alle Spielinhalte gesehen, ich habe alles, was man wirklich durchspielen kann, durchgespielt Und dementsprechend bin ich bestens geeignet, meine Meinung dazu zu sagen und auch im Vergleich zum ersten Teil. Der erste Teil hatte noch auch wenn die nicht spektakulär waren eine Art Videosequenzen teilweise, die die Story weitererzählt haben. Beim zweiten Teil, finde ich, merkt man, dass man sich in der Hinsicht ein bisschen weniger Mühe gegeben hat. Die Story wird weitererzählt. Ich meine schon zu erkennen, dass Teil 3 kommt und die Story noch weitererzählt und die beiden Spiele vermutlich sogar irgendwie verbindet. Meine ich einfach. Fragt nicht warum. Vielleicht kommt ihr ja drauf, wenn ihr beide spielt. Ähm, die ist also noch vorhanden, aber sie wird nicht mehr so schön erzählt, sondern nur in, in, in Texteinblendungen und das finde ich in dem Fall ein bisschen schade. Dann wurden noch ein, zwei Änderungen am Gameplay hinzugefügt. Im Prinzip wie gesagt, Story weniger Mühe gegeben und soweit man sagen kann, dass so ein Spiel Assets hat, auch einfach die Assets nochmal verwendet ansonsten. Um könnte man meinen, die haben einfach gedacht, das hat überraschend gut funktioniert, wir bringen das einfach nochmal raus und machen noch ein bisschen Geld. Das wäre aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu hart ausgedrückt. Aber ich hatte mal kurz den Gedanken, bevor ich alles gesehen habe. Tatsächlich gibt es jetzt auch Leute, die euch beschießen in manchen Situationen, ihr müsst dann in Deckung gehen mit im Prinzip einem Quicktime-Event, das ist die große Gameplay-Neuerung und sie haben den Elite-Modus, das heißt, das ist im Prinzip New Game Plus nochmal ein bisschen schwieriger gemacht, weil im ersten Teil haben sie euch da einfach die Fähigkeit genommen, durch euer Zielvisier zu zoomen und jetzt könnt ihr auch nicht mehr snipertypisch die Luft anhalten und das ist dann schon teilweise merklich schwieriger und ist für New Game Plus auch ganz in Ordnung. Es ist auch wieder mit dabei ähm, der Suchmodus Feind heißt er, wo ihr einfach auf diesen freigespielten Karten irgendwelche Gegenstände finden und quasi erschießen müsst das ist gewohnt hart und ihr werdet verzweifeln und auch der ist nochmal ein bisschen schwieriger geworden tatsächlich und ich fand schon den ersten schwierig. Wenn ihr so eine kleine, kleine Gewehrkugel irgendwo, die auch nur schwarz-weiß und winzig ist, in einem großen schwarz-weißen Bild finden müsst und das äh, nicht nur einmal, sondern 14 Mal und auch das ist nicht alles, sondern ihr müsst auch noch 14 Uhren finden und einen Schlüssel, dann ist, da bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Spiel einige Spielstunden für die meisten dauern wird. Und ähm, dann gibt es schon den erwähnten Endlosmodus, den ich noch also erfolgstechnisch fertig spielen muss. Da bekommt ihr zufällige Ziele zugewiesen, mit zufälligen Gegnern, die vielleicht auch mal zurückschießen. Und das Ganze wird halt von Level zu Level schwieriger. Ihr startet mit Mission 1. Der Erfolg, der mir fehlt, ist bis Mission 6 zu kommen. Ähm, Blöderweise wird es mit Mission 2, 3, 4 und so weiter immer schwieriger und sobald ihr dann einmal versagt, sei es durchs Zeitlimit oder durch Tod, müsst ihr wieder bei Mission 1 anfangen. Es ist quasi ein äh, Geometric Sniper Rooklight oder so. Na, nicht mal Rooklight, weil ihr habt, verliert ja alles. <lacht> ihr habt ja keinen Fortschritt dadurch. Aber das streckt die Spielzeit noch ein bisschen und ist ja auch schön, wenn man dann noch was zu erreichen hat. Und so kommt es, dass ich für... 2,99 Kostet das Spiel in vier Tagen. Also könnt ihr das jetzt am Wochenende, wenn ihr den Podcast aktuell hört, noch für 2,39 mit Release-Rabatt kaufen. Und da kann ich mich absolut nicht beschweren für mittlerweile über acht Stunden Spielzeit. Nur der Rüdiger könnte sich beschweren, weil der steht eher auf Easy Achievement Spiels. <lacht> Naja, easy scheint es
1: zum sein, aber nicht schnell.
0: Es ist auch nicht easy, Rüdiger.
1: Ja, aber acht Stunden snipen, also bei, bei DMZ konntest du nur alle vier Stunden eine Runde lang snipen.
0: Das stimmt doch gar nicht, du böser Mensch. Ich möchte hier auf jeden Fall eine Empfehlung für beide Geometric-Sniper-Spiele aussprechen, weil... Wenn ihr es kennenlernen wollt, nehmt das erste und werdet dann auch neugierig aufs zweite. So einfach. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem zweiten anfangen. Irgendwie führt einen das erste ein bisschen, bisschen schöner heran und dann gefällt es einem entweder und man kauft das zweite sowieso für den Preis oder, oder ihr habt da eh keinen Gefallen dran. Aber kommt schon, Leute, 3 Euro. <lacht> es schlagt zu. Diesen Preis gibt es nur einmal. Nein, den gibt es die ganze Zeit, aber trotzdem schlagt zu. Ich möchte gerne Teil 3 spielen und ich möchte tatsächlich auch sehen, wie diese Story weitergeht. Ob ich denn recht habe mit meinen Erwartungen und Vermutungen. Hört, hört. Ja, das, Rüdiger, habe ich gespielt. Und ich habe heute noch was gespielt. Und du hast wieder nichts gespielt, nehme ich an. Deswegen kann ich gleich weitermachen, oder? Mhm, das in der Tat. Das also, ist sehr traurig, ich, ich halt, Wo ist der Content halt für unseren
1: Podcast? <lacht> ja, der liegt in der DMZ und
0: bei den initiative games vergraben. Also, ist leider so. Ich habe heute schon ausreichend gespielt, um darüber reden zu können. Die Katan Console Edition, also Ach. die Brettspielumsetzung, Die Siedler von Katan hieß es ja in Deutschland, warum auch immer die Deutschen unnötig lange Titel brauchen. Es heißt Katan. Punkt. Und ich habe allerdings nur gespielt den Singleplayer gegen die KI. Ich hatte mir überlegt, ob ich auch den Multiplayer spiele, habe die Store-Bewertung gelesen und gedacht, das kann ich gleich lassen. <lacht> <lacht> weil es wohl ganz viele schreckliche Bugs im Multiplayer gibt vor allem online und offline hätte ich sowieso keinen mit dem ich spielen kann die dazu führen, dass Leute das Spiel verlassen müssen, weil sich irgendwelche Fenster zum Beispiel einfach nicht mehr schließen und das der einzigste Weg ist und es auch sonst Disconnects gibt und die wieder beitreten Funktion, die es scheinbar wohl gibt, wenn man rausgeflogen ist oder es verlassen musste, die ist auch kaputt. Das ist blöd. <lacht> um, das, das konnte ich leider. Dementsprechend, dass ich was drüber sagen kann, bin ich natürlich dann lieber in ein Offline-Spiel. Und ich muss sagen, während dieser technische Zustand im Multiplayer nicht, wäre es echt gut, weil im Offline-Spiel gegen KI hatte ich null Probleme. Es ist das Spiel, es ist gut umgesetzt, es sieht für so eine Brettspielumsetzung großartig aus und ja, es wurde halt auch gut umgesetzt im Sinne von Steuerung. Ich habe null Probleme, dieses Ding mit dem Controller zu spielen. Ähm es ist auch für Leute, die das Spiel noch nicht kennen, aber es schon immer mal probieren wollten, aber sie haben halt auch nicht die Leute für so einen Brettspielabend, ist es auch richtig gut umgesetzt, denn es gibt im Prinzip die komplette Spielanleitung, einmal zum Nachlesen und zusätzlich noch als Videotutorials im Spiel, dass man sich eigentlich, also es ist bei mir, weiß Gott, wie viele Jahre her, dass ich das Brettspiel besessen habe und dementsprechend musste ich mein Wissen auch kurz auffrischen, und ohne alle Probleme kommt man damit klar und findet auch ein Spiel, wenn man das wirklich will. Und dementsprechend hoffe ich, dass sie ihre Probleme im Multiplayer gefixt kriegen und ich das auch mal mit echten Menschen spielen kann, weil ich das wirklich super finde. Und viel mehr kann ich da Mangels-Multiplayer-Erfahrung auch nicht zu sagen, Rüdiger.
1: Hast du die... 2007er Katan-Version gespielt auf der 360?
0: Nee, die habe ich nicht gespielt. Da wusste ich nicht mal, dass sie existiert hat. Warum ist die besser oder schlechter? Oder Weiß ich nicht. Ich
1: frage noch, wie sie es entwickelt hat, weil Brettspiel ist Brettspiel und ja, klar, grafisch kann man vielleicht ein bisschen was tun. Aber so, wo hat sie es hinentwickelt? Aber es hört sich ja auch, dass es richtig, richtig funktioniert. Und wenn dann nur Multiplayer...
0: Ja, ohne Multiplayer Fickst macht es halt weg. wenig Sinn. Das Einzige, mhm. was ich irgendwann hier im Podcast noch nachreichen müsste, wäre tatsächlich zumindest mal kurz den lokalen Multiplayer zu öffnen, um zu gucken, wie das mit der kompagn app funktioniert, die es auch gibt. Weil, wenn du im lokalen Multiplayer spielst mit so einem Spiel, das aus verdeckten Karten, Handkarten für Rohstoffe und sonstige Karten besteht, ist ja blöd, wenn alle auf den Bildschirm gucken. Und deswegen gibt es da eine gratis Kompagnon-App die dir deine Karten auf deinem Smartphone privat anzeigt, damit du es auch in großer Runde spielen kannst und die Karten trotzdem verdeckt halten kannst. Mhm. Ähm, cool. Das ist der eine Punkt, den müsste ich wirklich für einen Abschluss, also neben dem Online-Multiplayer natürlich, äh, dass der muss funktionieren, sonst ist das sinnlos. Und für einen für ein Urteil müsste ich die mal noch angucken, ob denn die dann wenigstens funktioniert. Ich habe da ein bisschen Befürchtungen, weil das ja auch online übertragen wird.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist die Anzeige ein bisschen einfacher als Bildzüge zu koordinieren.
0: Ja, also die, die Liste der Fehler online, die ist leider endlos. Es sind, es sind nicht viele Store-Bewertungen, aber das, was ich da gelesen habe, Rüdiger, das reicht. <lacht> wer also Brettspiele gerne gegen die KI spielt, der kann da jetzt schon zugreifen. Und ansonsten, wer weiß, wann ein abschließendes Urteil zum Rest überhaupt möglich sein wird? Welchen Preis rufen Sie denn auf? Um die 20 Euro, darf ich so vage sagen. Ich habe ja, extra... <lacht> ich, ich öffne mal Live-Recherche den Store. Ich, ich habe zum Vorbesteller Bonuspreis für 22 Wahnsinn. Die Store-Seite konnte nicht geladen werden, Rüdiger. Deswegen hat, Mike, ah. <lacht> deswegen hat Microsoft so wenige Nutzer. So schaut es nämlich aus, weil der scheiß Store auch nie funktioniert. <lacht> 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 äh. Ja. Nö. Keine Chance. <lacht> also das Brettspiel hat UVP
1: von 29,99
0: Dann ist das digitale Spiel definitiv günstiger, weil es sind um die 20 Euro. Und ähm, ich habe es extra noch kurz vor Release gekauft gehabt, weil es nur irgendwie 2 bis 3 Euro mehr gekostet hat, die Deluxe Edition, die man eigentlich nicht braucht, muss ich dazu sagen. Aber ich dachte, komm, für 2 bis 3 Euro mehr nehme ich nehme ich die Deluxe Edition mit und die gab es nur für Vorbesteller zu dem Preis. Ich, ich glaube, die würde jetzt 25 Euro kosten oder so. Und die normale dann halt die 20 Okidoki. Es ist bodenlos, Rüdiger. Der Microsoft Store ist wirklich jedes Mal kaputt, wenn man ihn braucht. Ich versuche ja, ich gerade kippe, auf kippe. einem anderen Weg über neue Spiele reinzukommen und so. Nichts tut sich. <lacht> also, <lacht> Warum machen ja. wir eigentlich einen ziemlich Xbox fokussierten Gaming Podcast, Rüdiger? Wir verarschen uns doch selbst. <lacht> Ja, ich habe keine Ahnung. Also, äh, ich habe jetzt
1: einmal die Zahlen für den Web-Store auf Xbox.com hochgetrieben für Europa. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> die
0: So Katarn kommt es <lacht> Deswegen ist er so <lacht> gut besucht. Nur deswegen.
1: Der Katar-Konsolen-Edition kostet 19,99 und die Deluxe-Edition kostet 22,49. Und da äh, ist nur bis Dienstag dieser 10%-Rabatt.
0: Bei der Deluxe. Dann haben oh sie den verlängert, die Schweine. Der war nämlich erst nur bis zum Release-Zeitpunkt angezeigt. Ja, also hier steht Angebot bis 28.02. Ja, siehst du, dann ist das ja sogar die günstigere Möglichkeit, Katan zu spielen. Das ist ja eigentlich bodenlos.
1: <lacht> Aber was umfasst eine Deluxe-Version? Jetzt habe ich wieder weggemacht. Hast du das
0: auswendig? Ja. Ich weiß nicht, was davon Vorbesteller und was Deluxe war, aber es gibt. Es gibt. Äh, irgendwo ist auf jeden Fall dabei ein, zwei Spielbretter. Ich meine, da werden die Felder ja im Echtspiel eigentlich immer so zufällig ausgelegt. Ähm, aber es gibt Spielbretter für irgendwelche Championships, wo die Profi-Brettspieler mal gegeneinander angetreten sind, für so Finalspielbretter und so gibt es da was zum Beispiel. Okay. Den Rest kann ich dir jetzt leider auch nicht genau sagen, weil müsstest du nachlesen. Mein Store funktioniert ja nicht, Microsoft. <lacht> <lacht> oh, oh, er, er bewegt sich wieder. Das ist ja. Eieiei. <lacht> ei, ei. Das ist ja interessant. Er bewegt sich wieder, Rüdiger.
1: Schauen wir mal, ob Irgendwelche
0: Statusmeldungen. Natürlich nicht. Ach, Ach ist Deluxe-Inhalte. Ja, Erlebe Herausforderungen der nächsten Stufe mit der Deluxe Edition, die fünf Spielbretter von früheren Katan-Weltmeisterschaften enthält. Mit diesen Spielplänen kannst du gegen die KI, deine Familie zu Hause oder online spielen. Jawohl. Great. Und für die Vorbestellung gab es einen Spielerrahmen und einen Würfelskin. Und ich gehe davon aus, dass früher oder später noch Updates kommen müssen, weil sie schon DLCs geplant haben. Denn es gibt schon interessante Menüstrukturen, die darauf hindeuten, dass es gab ja für das Original Brettspiel auch. DLCs in Anführungszeichen. Es gab ja Erweiterungen, ich weiß nur nicht mehr genau welche. Es gibt Menüstrukturen, die für mich darauf hindeuten, dass diese Erweiterungen irgendwann noch veröffentlicht werden. Mhm. Aber noch mehr, habe ich jetzt auch nicht, noch mehr habe ich jetzt auch nicht gespielt, Rüdiger. Dann hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich ausruhen, dass ich mit dem Rüdiger fit in die DMZ kann heute Abend.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> Wir müssen
0: Overlord schon abliefern. Ja, ähm, kannst du auch kannst du auch ein voll geiles Overlordiges Easy Achievement Spiel abliefern, Rüdiger?
1: Ja, natürlich kann ich das. Und zwar sogar wieder ein kleines süßes Game mit einer kleinen, süßen Katze. Ihr könnt euch erinnern, vor einiger Zeit war Pets at Work, wo ihr Hund und Katz spielen durftet und flüchten und Boxen schieben. Und jetzt habe ich eins nur mit einer kleinen Katze für euch dabei.
0: Der war super das pixelig ist.
1: <lacht> Ja.
0: Okay. Nein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was kettisch. Ah, ich dachte, ich dachte an das, wo du mit der Katze die Wände streichst, was jetzt brutaler klingt, <lacht> als es gemeint war. <lacht> ja, das gibt so schöne Muster. Na, das kommt vielleicht beim nächsten Mal, Michael. Ich
1: hab schon gesehen, das, glaube ich, geht ein bisschen, das ist so meins dann irgendwie. Nein, Cat ist schon wieder dabei, äh, von Wigfish. Kettisch, Wigfish Studio Publishing, ist ein run. Puzzle und Ratespiel ist es auch noch betitelt im Store, aber es ist eher Jump and run Plattformer. Ganz easy 2D, Plattformer, äh, Katzen, pixelig, irgendwie. Also es ist richtig Pixel Cat-mäßig. Also könnte man vielleicht ein bisschen besser machen, aber viele mögen ja diesen Charme. Und ihr spielt einfach eine kleine süße Katze und die muss Levels bestehen. Ganz einfach. Also von links nach rechts, von oben nach unten einfach die Levels bestehen und im Laufe der Zeit werden die natürlich ein bisschen herausfordernder. Es gibt unterschiedliche Mechaniken, also äh, sowas wie Spikes äh, irgendwie runterfallen, einfach äh, sterben in Anführungszeichen, also nichts, was man dann nicht schon kennt irgendwoher. Also man schaut sich im Prinzip einfach die, die Levels an äh, und dann weiß man sofort, was Sache ist. Also alles easy für erprobte Easy Achievement Games, äh, erst recht. Für, für Jump'n'Run ist es wahrscheinlich ein bisschen sogar lächerlich, einfach. Aber es gibt Easy Achievements und zwar kann man damit rechnen, dass es kaum länger, auch für den Ungeübten, kaum länger als 5 äh, Minuten dauert, die Achievements freizuschalten, denn die sind super Straightforward. Also, ähm... Ihr müsst einfach 10 Level schaffen. Pro Level gibt es 100 äh, Score, 100 Achievements. Und von 1 bis 10 habt ihr die 10 Achievements, die ja mindestens zu machen sind. Und dann seid ihr quasi fertig. Also, Big Fish Studio hat hier wieder... Ich glaube, die hatten schon mal ein paar so easy Games, aber so ganz kurz konnte ich nicht erinnern. Ähm, ein Game, das euch, euer Konto ganz, ganz schnell 1000 reicher macht also euer Achievement Gamerscore-Konto. Das Game gibt es für die üblichen 5 Euro. Ähm, ist seit Anfang Februar im Store. Gibt es natürlich auch für die anderen Plattformen. Also das ist wieder äh, typisch quasi, dass es halt auch für die Playstation funktioniert. Und wie gesagt, 5 Minuten, dann habt ihr es einfach durch. Es gibt, sorry, leider nicht viel mehr zu sagen zu diesem Game. Ähm, weil es ist einfach easy, schnell, quick and dirty. Ähm, es hat auch keine großen Frustpotenziale, weil manchmal ist bei so einem Games ja die Steuerung so ein bisschen schlecht oder ungenau besser gesagt. Aber das funktioniert, also das ist, das ist okay bei diesem Game. Äh, vielleicht, weil jetzt dieser Easy Achievement Game ein bisschen kurz war. Es gibt einige Title-Updates für eure Lieblingsgames dort draußen. Ähm, wo ich ja jetzt nicht unbedingt immer extra äh, drauf eingehen möchte, ähm, aber zum Beispiel Balutron hat ein Title-Update, also das ist nicht das Ocean, das hat es vor kurzem erst rausgekommen, sondern das Alte, äh, alte das Erste hat ein Title-Update, auch für die Windows-Version, dann Bunny Parking für Windows hat ein Title-Update. Ähm, also da ist gerade wieder einiges unterwegs. Interessanterweise gibt es für Board Games, das habe ich äh, vom Publisher gelesen, für Bargames keine Title-Updates, weil sie unter den Sanktionen für Russland von Microsoft äh, leiden. Also da darf man nichts ja, veröffentlichen, rausbringen. Nicht mehr Title-Updates.
0: Ach, genau, schade. Das war's.
1: <lacht> das war's mit der Sektion Easy Achievements.
0: Solange keins von den ungefähr drei Easy chiefen spiels die ich besitze, äh, betroffen ist, Rüdiger, kann ich damit gut umgehen.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist dieser äh, Dilly-Frame-Games-Entwickler, die, es ging ja noch ganz offen damit um, und sagen, äh, wir haben Sanktionen, wir können
0: nichts veröffentlichen.
1: Aber ich glaube, die Games hast du nicht.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ja. Haben wir mal Nein,
1: das sind das gar nicht. Dilly hassen die. Dilly Frame Games. Die haben. Ja, Bunny Parking, Cricket Bunny, Blind Postman und Bunny Factory.
0: Ach, die Bunnies da sind das. Kick. Die kenne ich ja, auch. Ja, wobei. Ja, ich
1: meine, dieses, dieses Bunny Parking, dieses Gameplay, dieses Gameprinzip, das gibt es äh, auch als, ähm, ja, das Brettspiel ist jetzt übertrieben, aber diese, diese, diese Idee finde ich super. da muss, Ziel ist es quasi, dass du mit deinem Hasen die Autos so kickst, dass du das rote Auto quasi durch den Parkplatz durchkicken durchschie, durch, durch kannst, durchschieben kannst, indem du die anderen Autos quasi verschirbst und die Lücke frei machst. Also, so ein bisschen Taktik im Kopf. Ähm, und es gibt es halt auch als, als, ja, so als... Wo man so echte Plastikautos hin und her schiebt. Da gibt es Karten, wie man die setzen muss, je nach Schwierigkeitsgrad. Und dann muss man die Autos hin und her schieben, dass man mit dem einen durchkommt. Und das ist halt die, ja, kitschige, in Anführungszeichen, Umsetzung als Game. Ähm, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber läuft halt unter Easy Achievement. Weil mindestens die Title-Updates sind super, super fast.
0: Gut, dann freue ich mich, dass wir diese mal, dieses Mal, außer ein paar Versprecher, weil ich das heute einfach nicht drauf habe scheinbar, ähm, mal wieder eine Ausgabe ohne technische Probleme hingekriegt haben, Rüdiger. Ich bin da nahezu begeistert. Hat mich auch nur neues Mikro gekostet zur Unzeit. Ja, immerhin. Michael hat investiert, Leute. Ja, also... Untersteht euch, ihm hier eine VR-Brille zu sponsern. Zuerst mal muss das Geld für mein Mikro <lacht> wieder reinkommen. Und ihr dürft, ihr dürft mir die, die 10-Euro-Scheine einfach per Scan, könnt, könnt ihr mir die spenden oder sonstige... Zuschriften einfach an gmail.com. Einfach 10-Euro-Schein in den Anhang reingescannt packen. Mal gucken, ich mache schon irgendwas draus. Oder auf Twitter adcastsplitscreen. Äh, äh, 10-Euro-Scheine, aber bitte nur per DM. Öffentlich sind die nur weg. <lacht> 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 um, und ansonsten teilt unseren Podcast, bewertet ihn positiv, wo immer es geht. Und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn wir uns wieder über die Themen der Woche unterhalten. Für meine Seite war es das jetzt. Ich werde mich jetzt gleich wieder muten, weil ich das jetzt ja endlich wieder richtig kann. Und traditionell dem Rüdiger das letzte Wort überlassen. Tschüssi. Ja, ciao Michael, ciao liebe Zuhörer.
1: Ist Es genial, oder? Der Michael ohne Brummen, ohne Rauschen, ohne... Ohne, ohne, ohne Unmute-Probleme. Super cool, also eine, ja, ein Revival quasi der nicht-technischen Probleme in diesem Podcast. macht's es gut, spult's was immer ihr wollt, wenn ihr Meinungen habt, schreibt's was Michael gesagt hat, an unsere Kanäle, schickt es ihm <lacht> einen 10-Euro-Schein, ich mach das gleich, irgendwie so ein GIF, erfinden finden über einen 10-Euro-Schein, ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist übrigens schon März. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon zwei Monate vorbei. Und in zehn Monaten war schon wieder Weihnachten. Also alles, alles
0: auf dem richtigen Pfad. Führt euch, Tschababa, macht's macht es gut.